0: Ära och en glädje för mig att få komma hit till missionskyrkan idag och predika. Får vi får försöka och se om och ni kan ställa in ljudet så att alla hör på ett bra sätt. <hör> eh, vi, ibland så sa det sig för att vi har predikstolsbyte. Men jag står faktiskt vid eran predikstol <hör> jag behöver inte ta med mig min att vara lite besvärligt från Nikolaj-kyrkan det är mer, jag brukar säga, predikantbyte är nu istället. Vi eh, tog upp en gammal tradition eh, i fjol eh, och fortsätter i år med detta. Och, eh, jag tar med mig vår tradition, som jag ofta vet att det är också i missionskyrkan, att hålla sig till söndagarna, den tredje söndagen efter tretton dagen, som handlar om hur Jesus skapar och ger oss tro och vi ska ta och lyssna till evangelieteksten som är hämtad ifrån Matteus-Evangeliet, det åttonde kapitlet från den femte versen. Och när vi hör att det är åttonde kapitlet i Matteus så, så om ni känner till lite grann om Matteus upplägg så, så ligger ju Bergspredikan- strax före här i kapitlerna 5 till och med sju där han undervisar om massa olika saker och bland annat om bönen. Att be så ska ni få. och Han lär oss att be enligt hans herrens bön, vår fader och så vidare. Och så kommer han ner från berget och kommer till det som vi har förstått det är hans hemstad. Efter nasaret så bodde han ju och vi förstår av evangelierna, små korta notiser i Capernaum. Capernaum som det heter nu. Och då hör vi de här orden. När han gick in i Capernaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, herre jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom. Sannoliken inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och fära tänder. Och till officeren sa Jesus... Gå! Du trodde, och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Amen. Vi har inte förtroende för honom- –sa några. –Vi har uttalat vårt förtroende för honom, sa verkställande utskottet– –så sent som i fredags. Igår visade sig att man tydligen inte haft förtroende. Man kan undra om man missbrukat det viktiga ordet förtroende. Valkampanjen i USA verkar helt och hållet handla om förtroende. Vem av kandidaterna kan ge ett tillräckligt förtroendefullt intryck? Och i debatterna och kampanjen gäller det å andra sidan att skjuta den andres förtroende i sank. Kandidaternas kompetens verkar vara underordnad. Åsikterna vänder om efter vart vinden blåser. Allt verkar handla om förtroende. Jag har förtroende för dig, uttryckte officeren med sin hållning till Jesus. Det är därför jag kommer till dig och ingen annan. Jag har förtroende för dig. Det han har sett av Jesus har övertygat honom om. Att Jesus har kraft att gripa in och hela. Till och med att vända en dålig diagnos till en god prognos. Ja, till ett tillfredsfrisknande. Han har förtroende för Jesus. Fullt förtroende. Jag avgår, sa Håkan Juholt, trots att jag har känt förtroende. Men äkta ledarskap bygger på att de som ska ledas har ett tillräckligt stort förtroende för ledaren. Det är omöjligt i längden att kunna agera med kraft om ens ledarskap ifrågasätts både inifrån och utifrån. Och man kan undra och beundra hur länge han har stått ut med den här tvärvinden som han har stått i hela tiden. Hur För dåligt förtroende begränsar ju möjligheterna också att göra något bra. Det skjuter liksom allt i sank. Så är det bland oss. Men vi kan fråga oss och rikta frågan till oss idag. När vi brister i tro och förtroende för Gud. Begränsar det då på samma sätt Guds möjligheter? Begränsar vi Guds möjligheter? Med vår tvivel? Kanske ändå inte. För Guds möjligheter är obegränsade. Och han griper ju ofta in, även när vi inte riktigt vågar tro att det är möjligt. Men bristande tillit till Guds möjligheter begränsar ändå, nämligen vårt eget perspektiv. Att se hur mycket Gud gör redan och kan göra för oss i vår verklighet och vår vardag. Officeren hade fullt förtroende för Gud. Det var det som Jesus såg och uttryckte en stark tro. Och så tar officeren exempel från sin erfarenhet av ledarskap. Han, om han säger, säger han, gör det här till sina soldater, så gör de det. ordet. Som han uttrycker, det förvandlas till aktion, till verkställelse. Nu ska vi väl komma ihåg att officerens ledarskap trots allt kanske byggde på rädsla och för en hård bestraffning för soldaterna om de inte gjorde vad som befalldes. Så är, ligger det ändå väldigt mycket i den här liknelsen som han tar. Han uttrycker på det sättet sin tro att Jesus hade samma oinskränkta makt och med sitt ord samma kraft att åstadkomma det som behövde utföras, att säga och det blir gjort. Och Vi kommer att tänka på Guds makt i skapelsen. Gud sa blott ett ord, bli till. Och det blev så. Samma makt hade Jesus och officeren hade det förtroendet och den tron. Vad lär oss evangeliet idag om tro, vi som är samlade idag i missionskyrkan? Först tänker jag på att tro är att våga gå utanför ramarna. Att våga gå utanför ramarna, det förväntade. Officeren, han hörde säkert inte till Guds folket, troligtvis var han romare. Men han vågar ändå vända sig till Jesus, för nöden har ingen lag. Bönen kommer alltså utifrån till Jesus, skulle vi kunna tänka. Vi kanske undrar ibland om vi är godkända ur Guds synpunkt. Om vi står inne i så att säga, gemenskapen eller, eller utanför. Om vi är tillräckligt fromma eller goda för att komma med vår begäran. Men vi lägger märke till att Jesus bedömer inte officerens eventuella andlighet. Han ser bara det starka hoppet att få hjälp. Officeren räknar med Jesu kraft. Det är det som Jesus ser. Att våga gå utanför ramarna. Ibland så kanske vi tvekar om vad vi kan eller inte kan vända oss till Gud med. Vad som passar sig att be om. Att det kanske måste vara viktiga saker. Inte störa honom med, med vardagliga oviktigheter- inte skämmiga småsaker. Eller att det måste vara riktigt andliga saker som vi kommer med. Men titta på officeren. Han börjar inte med, du Jesus, jag undrar lite grann över det här med oss hedningar. Om hedningar kan bli frälsta. Vad, vad säger teologin om, om, om det här? För att så småningom komma, du Jesus, jag hade en liten annan sak också. Jag har en tjänare där hemma och sådär. Jag undrar om jag skulle kunna få lite hjälp med. Nej, han håller sig inte inom några artiga ramar eller konventioner utan han går rakt på sak med sitt behov. Inga kring eller krokar. Min tjänare är sjuk. Låt oss lära oss av officerens mod. Att inte undra vad som passar sig, utan gå rakt på sak med Gud. Vad kan vi lära oss mer? Att våga tro att allt är möjligt, tycker jag jag läser ut av det här. Att våga tro att allt är möjligt. För den sjuke tjänaren, han var ju inte ens på plats framför Jesus- men officeren såg inget hinder ändå med det. Jesus behövde inte ens komma till hans hem. Säg bara ett ord. Gud har inga begränsningar. Inte i rumslig bemärkelse på något sätt. Allt är möjligt. Och inga begränsningar vad det gäller vi och vad vi får be om. Både de svårare sakerna och de mindre bekymren. En frimodig tro på Guds möjligheter. Det är den tro som Jesus kallar stark. Nämligen att tro att Guds kraft är stark. Men här måste vi se upp lite grann så vi inte tänker fel. För Jesu bönesvar beror inte på hur stor eller stark eller tro vi har eller hur duktiga bedjare vi är. Utan Jesu bönesvar beror på att vi kommer till honom med vår starka längtan. Officeren trodde på Jesus styrka och därför kallar Jesus hans tro stark. Det var inte så att officeren, att Jesus konstaterade att han hade stort dag i kristendomskunskap. För det hade han inte. Han visste säkert väldigt lite om Jesu undervisning, innehållet i den. Men han behövde Jesu hjälp. Där i låg hans tro styrka. Att tro på Jesu kraft, inte på sin egen tro. Vad kan vi lära oss mer? Säkert mycket, mycket mer. Och säkert sitter ni och tänker på andra saker än vad jag har tänkt på. Och gör det, fördjupa er ytterligare i texten. En sak till vill jag att vi ska uppmärksamma. Officeren tror på förbönens möjlighet. Mm. För det är ju precis det han gör. Det är ju en förbön för någon annan. Om man tänker efter så var det nog ovanligt med ett sånt engagemang och en sån empati- från en tuff och hård officer. Jag tror att risken var ganska stor att officerskamraterna skulle tycka han var en riktig mjukis. Han som brydde sig om en enkel tjänare. Hans liv är väl inte så mycket värt. Det går väl att få tag på någon annan lika lätt. Men officeren brydde sig om den som fanns i hans närhet. Engagerade sig för honom och kom med sin förbön. Det var vad han kunde göra för sin tjänare. Och så också med oss. Många gånger är det inte mer vi kan göra än att just be. Men låt oss göra det åtminstone. Låt oss se vilken fantastisk möjlighet vi har som kristna. Som inga andra har. Att be för andra. Och vilka möjligheter som vi ser som kristna. Som andra inte ser. Nämligen Guds möjligheter. Sen måste vi ju till sist kunna stanna vid att allt vilar i Guds hand. Och inte i våra händer. Att vi inte kan ställa villkor eller utlova något för någon. Fe din vilja Gud. Måste alltid till sist vara vår ödmjuka inställning som vi har lärt av Jesus själv. Vad tar vi till oss idag av officerens tro? Att ha fullt förtroende för Jesus. Att våga gå utanför ramarna. Att våga tro att allt är möjligt. Och att använda oss. Av förbönens möjlighet. Jag vill avsluta med Bo Sättelins ord i en psalm. Och vill du själv den vägen gå så är hans ord att lita på. Men tvivla ej, alenast tro. Det går en bro från tro till ro. Amen, låt oss be. Herre, vi tackar dig för det fantastiska budskap som vi får ta emot idag i evangeliet. Hur uppmuntrande det är att se att någon som blott av sin nöd kommer till dig med en stark tro på din kraft, får svar och få hjälp. Att det beror inte på oss hur vi är, utan det beror på dig, Herre. Hjälp oss att ofta komma till dig. Med våra böner, och våra förbönor. Och tro att du kan hjälpa. Du som har all kraft och alla möjligheter. Ingenting är omöjligt för dig. Låt oss få lägga varandra i dina händer. Dina omsorgsfulla och helande händer. Att du tar hand om oss på det sätt som vi var och en behöver. I Jesu namn. Amen. Ska vi sjunga en salm får jag tillfället att pålysa en salm. Som jag föreslog att vi skulle sjunga. Ibland så i de här trakterna så kallas den för rackerby eh, För att... Salmen 253 är i vår gemensamma salmbok skriven utav Ida Grankvist som herörde utifrån Rackeby. Hon var missionär i Sydafrika för svenska kyrkans mission och skrev de här orden och giv oss herre, av den tro som sorgerna betvingar, som lyfter oss till ljus och ro på starka örøvingar. Och den psalmen ska vi sjunga tillsammans.